0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'épisode 4 des Sons de l'hydrophone, le podcast de l'association Globis qui explore le monde des cétacés dans l'océan Indien et à la Réunion en particulier. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Vanessa Estrade, docteur vétérinaire et chargée d'études scientifiques au sein de l'association. Vanessa reçoit, traite, analyse l'ensemble des données collectées en mer par les équipes salariées ou les bénévoles de l'association. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour Jean-Marc.
0: On va parler avec toi aujourd'hui des dauphins côtiers de La Réunion euh, que tu étudies depuis maintenant euh, presque six ans. hein, Ça fait maintenant depuis 2014, je crois, que tu es au sein de Globis. Peux-tu nous préciser les fonctions que tu occupes
1: Alors en fait, euh, je suis chargée d'études scientifiques euh, au sein de l'association Globis. Euh, Donc en fait, j'interviens sur euh, tous les projets scientifiques. Je gère euh, notamment la base de données et euh, les programmes de photo-identification. Et je suis aussi vétérinaire et de par ce statut, je suis à la tête du réseau Échoage, c'est assez local.
0: On en reparlera un peu plus tard de ce réseau échouage, mais effectivement, dans un premier temps, ce sont les, les études scientifiques dont tu es l'une des, des pièces maîtresses au sein de l'association qui nous intéresse. Et notamment parce que lorsqu'on évoque les cétacés à La Réunion, tout le monde a en tête la question des baleines à bosse, hein, qui sont évidemment les stars de l'île. Mais on peut croiser bien d'autres espèces à, à La Réunion. Peux-tu nous préciser de quoi on parle lorsqu'on parle de cétacés autour de La Réunion
1: alors en fait, il y a une, autour de la Réunion, il y a une grande diversité d'espèces de cétacés. On a déjà observé 22 espèces différentes dans les eaux réunionnaises sur les 33 espèces potentiellement observables dans l'océan Indien. Ça va en fait de l'espèce très communément observée, qui est par exemple le grand dauphin d'Indo-Pacifique, euh, aux espèces beaucoup plus rares, comme le dauphin de Risseau ou euh, un mysticète, l'aurore commun.
0: Alors ces, ces espèces de dauphins, euh, ou d'ailleurs... Euh, D'autres types de cétacés qu'on peut croiser autour de la Réunion ce sont des espèces qu'on peut voir tout au long de l'année, contrairement à la baleine à bosse, qui elle, est migratrice et ne vient que pendant l'hiver austral
1: Oui, tout à fait. La majorité des, des dauphins côtiers qu'on, obs- qu'on observe sont présents autour de l'île de la Réunion toute l'année.
0: Alors comment procède Globis pour identifier ces espèces et comment finalement on arrive à les, à les suivre, à mieux les connaître aussi tout au long de l'année, euh, vu que bah, on dire, le champ d'observation est très vaste.
1: Alors en fait, on utilise ce qu'on appelle la méthode de photo-identification, qui consiste à prendre en photo certaines parties du corps de l'animal qui comportent des marques pérennes et naturelles et qui permettent son identification individuelle. Pour les dauphins, ça consiste à prendre des photos de la nageoire dorsale et pour les baleines, il s'agit de la face ventrale de la caudale. Ces données, en fait, permettent de reconnaître un individu sur le terrain et donc de le suivre au fil du temps, d'acquérir des informations sur cet individu Et par exemple, on peut supposer qu'on peut suivre un individu qui a été observé plusieurs fois, par exemple avec un jeune, et supposer qu'il s'agisse d'une femelle, par exemple.
0: D'accord, mais ça veut dire que toutes les espèces croisées font l'objet de cette photo-identification
1: Alors non, toutes les les espèces ne peuvent pas être photo-identifiées. Pour pour qu'une espèce soit photo-identifiable, il faut qu'il y ait un pourcentage relativement élevé d'individus marqués dans cette population. Et il faut que cette espèce euh, soit observée dans des groupes de taille euh, relativement faible.
0: Pourquoi cette cette caractéristique
1: Parce qu'en fait, euh, pour photo-identifier l'ensemble d'un groupe, ça va nous nous demander un effort considérable pour photo-identifier tous les individus de ce groupe si le groupe est énorme.
0: Alors ça limite le champ d'observation à, à quelles espèces particulièrement à la Réunion
1: Alors en fait, euh, généralement, on peut photo-identifier uniquement trois, trois espèces côtières, à savoir le dauphin long bec, le grand dauphin de l'Indo-Pacifique et le grand dauphin commun.
0: Ça veut dire que les données que tu obtiens te permettent de suivre ces trois espèces tout au long de l'année et au fil des années pour... Euh... On va dire, analyser l'évolution des groupes, l'évolution de l'habitat, de l'abondance de ces espèces, c'est ça
1: Oui, tout à fait, oui.
0: D'accord. Et pour euh, ces différentes espèces, ça veut dire que tu connais individuellement chacun des individus
1: Alors, je je connais la majorité des individus. Après, effectivement, euh, par exemple, pour l'espèce qui est le grand dauphin commun... euh, en termes de faute, de, d'individus photo-identifiés, on est à, à plus de 250. Donc, je ne les connais pas personnellement tous, mais je connais les, les plus fréquemment observés, oui.
0: Parce que Globis donne des petits noms, si j'ose dire. Personnifier un peu chaque animal, dans un souci à la fois de pédagogie vis-à-vis de son public, mais aussi d'identification euh, sur la durée, c'est bien ça
1: euh, Oui, tout à fait. On essaye de, de donner des noms qui, qui nous évoquent, en fait, la, la forme de la dorsale. Bon, après, ce n'est pas toujours euh, très, très facile, mais... Euh, on essaie de donner des noms qui, en fait, euh, sont assez représentatifs de la la dorsale.
0: Il y a d'ailleurs des, certains dauphins un peu stars ici que d'autres euh, opérateurs ou des personnes sur le plan d'eau ont déjà repérés et suivent, un peu comme nous le faisons de façon scientifique, mais parce qu'ils ont une personnalité qui fait qu'on les croise assez souvent. Je pense à Kodak, par exemple.
1: Alors oui, effectivement, Kodak, c'est un, c'est un mâle qui est très souvent euh, présent dans les groupes euh, en, en comportement de reproduction et qui a une dorsale relativement caractéristique.
0: Alors, ces différents groupes de, de dauphins euh, dont tu nous as parlé, ces espèces de dauphins spécifiques, côtières à La Réunion, euh, est-ce qu'elles sont très abondantes
1: Alors, tout dépend de, de l'espèce dont on parle. En fait, euh, donc comme, je, comme je te le disais, euh, on, on, on a trois, trois espèces côtières euh, que l'on observe régulièrement. Euh, le grand dauphin dindo pacifique qui est en fait l'espèce la plus côtière, qui généralement occupe euh, des eaux entre 10 et 60 mètres de profondeur, et qui a été, euh, dont les, l'abondance a été estimée à 71 individus. Concernant le grand dauphin commun, euh, de nouveaux cal- calculs d'abondance nous ont permis de, d'estimer une taille de population à 254 individus. Et enfin, concernant le dauphin lombec, on a estimé la taille de population à 210 individus.
0: Et ces chiffres sont révisés tout, tous les ans euh,
1: Ces chiffres, en fait, ne sont pas révisés tous les ans. Euh, on essaye généralement d'avoir un, un pool de données d'à peu près 5 années pour pouvoir faire euh, une estimation d'abondance. Et là, l'objectif dans le futur, ça va être de recalculer ces chiffres euh, à partir d'un nouveau jeu de données pour pouvoir voir si euh, les, la population de telle ou telle espèce a évolué ou pas. Mais
0: ça suppose hein, donc un travail colossal parce que j'imagine qu'il faut bah, déjà voir. Euh, les groupes, voir ces dauphins là où ils sont, euh, et puis avoir la, l'assurance qu'on a euh, un jeu de données suffisamment euh, représentatif, fiable, robuste, je ne sais pas quel terme employer, pour euh, bien avoir un échantillon qui parle. Comment on fait justement pour calculer cette abondance
1: Alors en fait, effectivement, il euh, faut, faut faire des sorties euh, en mer euh, régulièrement euh, pour euh, pouvoir euh, échantillonner la zone le plus le plus possible et de manière homogène. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans le programme, etc., euh, qu'on a eu de 2018 à 2019, on a tracé des transects linéaires tout autour de la Réunion pour pouvoir couvrir le plus possible tout le pourtour euh, des côtes réunionnaises. Et en fait, ça demande en fait, de, de cibler cette zone et d'analyser les photo-identifications de tous les individus croisés euh, pendant ces transects.
0: Ça veut dire qu'une fois qu'on a des photos de nageoire dorsale, en l'occurrence pour les dauphins, euh, tu as des outils informatiques qui te permettent de, de les identifier, de les repérer, de faire des comparaisons, des échantillonnages et, et des calculs.
1: Alors donc euh, déjà en fait une fois qu'on a les photos, ce qu'on fait c'est qu'on va recadrer les photos sur la nageoire dorsale. Par sortie, on va trier nos photos par individu, c'est-à-dire on va essayer de voir combien d'individus il y avait euh, au sein du groupe que l'on a croisé dans telle ou telle sortie. Et enfin, euh, on va comparer les photographies de chaque individu avec les photographies qu'il y a dans le catalogue de photo-identification de l'espèce.
0: Donc ça, c'est un travail colossal, c'est très chronophage
1: Alors oui, effectivement, c'est très chronophage. Euh, pour les grands dauphins communs, on utilise euh, un logiciel qui s'appelle Darwin et qui, en fait, permet de détourer euh, à la main chacune des dorsales. Et on a un... un... Un algorithme de comparaison automatique de cette, dorsale, euh, cette nouvelle dorsale détourée avec les dorsales qui sont présentes dans le logiciel et qui sont euh, les dorsales issues du catalogue de photo-identification.
0: D'accord, et ça, ça marche avec n'importe quelle espèce de dauphin
1: Alors, ça marche surtout sur les dauphins bien marqués. Par exemple, les dauphins longbec, c'est assez compliqué ce logiciel, donc du coup, en fait, la comparaison, la comparaison se fait à l'œil nu.
0: D'accord, à l'œil nu. Je reviens sur sur l'abondance dont on comprend comment tu tu peux l'appréhender. En ce qui concerne les grands dauphins de lindo pacifique hein, les les adimcus, comme on les appelle de leur petit nom latin, euh, tu parlais tout à l'heure de 71 individus. C'est quand même pas énorme, ça
1: Alors effectivement, cette population euh, admet un un effectif euh, relativement faible. C'est de plus une population à risque car c'est une espèce qui est présente en zone très côtière. Donc comme j'ai dit précédemment, qui occupent généralement des eaux entre 10 et 60 mètres de profondeur, et donc qui sont largement soumises aux menaces anthropiques. Pour l'instant, on n'a pas encore fait d'analyse de viabilité de population sur cette espèce, donc on ne sait pas si la, la fécondité des femelles va permettre ou pas de, de regonfler les stocks de cette population, mais c'est quelque chose qu'on va faire dans, dans les mois à venir. Et donc on en saura un peu plus sur sur l'évolution de l'effectif de cette population. De plus, euh, on va probablement refaire des analyses d'abondance sur cette espèce dans les années à venir pour voir si effectivement euh, la population s'est stabilisée, a augmenté ou a diminué en effectif.
0: D'accord. Et tu parlais d'effectifs un peu plus nombreux en ce qui concerne les les grands dauphins communs euh, et les becs. Là aussi, est-ce qu'il y a des inquiétudes sur la viabilité à terme
1: alors, bah, là, là encore, euh, on n'a pas fait d'analyse de viabilité sur ces espèces, donc c'est vraiment quelque chose qu'il, qu'il faudrait qu'on mette en place. Après, je suis quand même moins, moins inquiète pour ces deux espèces, puisqu'ils sont moins côtiers que les grands dauphins de l'Indo-Pacifique, donc moins soumis, soumis aux impacts d'origine anthropique. Pour une de ces deux espèces, donc pour le, pour le dauphin bec. On a comparé notre catalogue de photo-identification avec celui de l'île Maurice, et ça nous a permis de montrer que qu'au moins trois individus qui avaient été vus à Maurice en 2012 étaient régulièrement vus dans les eaux réunionnaises. Il y aurait donc potentiellement euh, des, un brassage génétique euh, au sein de cette espèce, avec des individus euh, euh, qui arrivent des îles avoisinantes. Pour le grand dauphin commun, on ne sait pas s'il y a des échanges avec les autres populations du sud-ouest de l'océan Indien car on n'a pas encore bien identifié les autres populations au niveau régional. Par contre, on sait que 15% de la population euh, s- est ce qu'on appelle des transiantes, c'est-à-dire des individus que, qu'on a, que l'on a vus une seule fois au cours de la dernière décennie. Et 15% supplémentaires sont des visiteurs à court terme, qui viendraient soit du large, soit d'une île voisine. Donc potentiellement, là encore, pour cette espèce, il y aurait un apport génétique extérieur qui permettrait de renouveler le stock génétique de la population.
0: D'accord. Et lorsqu'on n'a pas de photo-identification, donc lorsqu'on a beaucoup de mal finalement à suivre les populations euh, dans la durée, comment on peut estimer l'abondance
1: Alors c'est par exemple le cas des des dauphins tachetés pantropicaux. On les voit au
0: large, hein, ceux-là. Alors
1: ouais, on les voit surtout au large. Et en fait, dans dans cette espèce, et donc dans la population euh, autour de la Réunion, il y a peu d'individus qui sont marqués et sont souvent observés en groupe de plusieurs dizaines, voire centaines d'individus. De plus, c'est une espèce qu'on voit assez rarement, comme tu l'as dit, euh, généralement au large. Donc la photo-identification pour cette espèce, c'est un énorme challenge qu'on n'arrive pas à à relever. Du coup, pour estimer la taille de cette population, on utilise ce qu'on appelle la méthode de distance sampling. C'est une méthode selon laquelle on on décrit des trajectoires linéaires en bateau, que l'on appelle transectes linéaires, pour échantillonner une zone donnée de façon homogène. Généralement, on utilise des plateaux avec une plateforme de, d'observation assez haute, généralement entre 2 et 3 mètres au-dessus de la surface de la mer, ce qui permet en fait d'avoir une, une bonne probabilité de détection euh, des, des individus euh, au niveau de cette plateforme. Et La collecte de données de détection des groupes observés le long de ces transects linéaires servira, via un logiciel de modélisation, à estimer la densité et l'abondance de notre population dans notre zone d'étude.
0: Et ça donne quoi sur les dauphins tachetés pantropicaux
1: Alors, sur les, sur les dauphins tachetés pantropicaux, on a abouti à une densité et finalement à une abondance qui est de, de 2933 individus. Mais là, par contre, en fait, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, puisque généralement, le logiciel nous donne une fourchette. Et là, c'est plus qu'une fourchette, c'est un râteau, puisque le logiciel nous dit qu'on a entre 1343 et 6404 individus euh, dauphins tachetés pantropicaux dans la zone prospectée.
0: Il n'y a pas de méthode de toute façon plus précise, je dirais, pour, euh, pour estimer l'abondance. On ne peut pas tous les voir, on ne peut pas tous les suivre. J'imagine que c'est ce qui est de moins mauvais.
1: C'est vrai que cette méthode est moins précise que la méthode de photo-identification, mais par contre, plus on va avoir d'observations à importer dans notre logiciel, plus l'abondance va être estimée de manière précise. Donc en fait, là, le but, c'est d'avoir d'autres observations de dauphins tachetés pantropicaux à partir de la même plateforme d'observation, pour pouvoir affiner en fait cette estimation d'abondance.
0: D'accord. Et au niveau de la répartition, de l'ère de répartition de ces espèces à la Réunion, est-ce qu'on peut les voir en côtier ou un peu plus au large, tout autour de l'île
1: Généralement, donc les espèces côtières que j'ai précédemment décrites, c'est-à-dire le grand dauphin lindo pacifique le grand dauphin commun et le dauphin longbec, euh, sont potentiellement visibles sur tout le pourtour des eaux réunionnaises, mais on les voit plus souvent dans l'ouest, euh, notamment du fait d'une prospection à l'ouest plus large. Par contre, d'autres espèces, comme par exemple le dauphin d'électre ou le dauphin de Fraser, ont été davantage observées au sud que dans l'ouest.
0: Mais euh, est-ce que toutes euh, ont euh, tendance à faire le tour de l'île ou certaines sont vraiment sédentaires
1: alors, bah, pour les espèces les plus fréquemment observées, on en a déjà observé un peu partout autour de l'île, donc potentiellement, euh, ce sont des espèces qui font le tour de l'île. Après, pour des espèces plus rares, telles que euh, le dauphin d'électron le dauphin de Fraser, euh, on, on a quand même des observations majoritairement dans le sud, quelques-unes dans l'ouest, et on ne les a jamais vues euh, par ailleurs.
0: Ça dépend aussi, j'imagine, des conditions météo. Je, je suppose que ça influe la capacité à sortir en mer et à l'observer ces espèces, non
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait... Euh, Par rapport aux conditions météo, c'est vrai qu'on a des conditions relativement plus clémentes dans la zone ouest, et généralement, on sort de l'ouest, sur les bateaux, on sort de l'ouest.
0: D'accord, donc c'est les mystères de l'est, pour le coup. (rire) Euh, Je reviens sur sur les menaces que tu as évoquées concernant les les dauphins. Euh, Ces menaces anthropiques sont donc liées aux activités humaines. Quelles sont les principales auxquelles sont soumises nos populations de dauphins côtiers
1: euh, c'est une, une question un peu difficile à répondre puisqu'en fait on n'a jamais vraiment quantifié les menaces euh, qui pèsent sur les cétacés euh, et les dauphins côtiers notamment. Euh, on sait qu'il y a pas mal euh, notamment chez les grands dauphins euh, de, de l'Indo-Pacifique on a pas mal euh, d'enchevêtrements dans des lignes de pêche donc euh, ce qui constitue quand même une menace euh, considérable puisqu'on a déjà vu euh, des individus qui étaient cisaillés euh, dans des fils de pêche qui avaient euh, des dorsales euh, qui étaient euh, entourés de fils de pêche, qui ont parfois perdu une partie de leur dorsale à cause d'un fil de pêche. Une autre menace que je pourrais citer, euh, c'est tout ce qui est pollution sonore par les bateaux, et, euh, et aussi par euh, le dolphin watching. Il faut savoir le dolphin watching, c'est l'observation des dauphins euh, de manière récréative. Et, euh, et en fait, euh, quand le dolphin watching est, euh, est mené de façon non responsable, ça peut conduire à, à, à une menace sur, sur les cétacés, avec des cétacés qui peuvent quitter la zone, des cétacés qui sont embêtés par la pollution sonore que le bateau peut procurer, des cétacés qui vont arrêter leur euh, comportement de repos ou de prédation pour pouvoir partir. Donc en fait, ça peut influer sur le comportement général des, des individus et euh, bah, de manière euh, à plus long terme, en fait, euh, interférer sur, euh, sur leur, leur physiologie. Euh. On peut aussi mentionner les menaces liées aux infrastructures littorales qui euh, peuvent par exemple créer une destruction de l'habitat ou menacer la continuité d'un habitat. Et de même, euh, les travaux sous-marins qui qui sont liés, qui peuvent générer des bruits, qui peuvent perturber euh, la faune marine et plus précisément les cétacés.
0: On parle beaucoup de la pollution plastique. Est-ce qu'elle fait l'objet de ces menaces que vous suivez
1: à notre, euh, à notre échelle, en fait, quand on sort en mer et qu'on, qu'on croise des morceaux de plastique, on les ramasse. Après, euh, on n'a jamais vu euh, de, d'impact direct des plastiques sur les dauphins. Par exemple, sur les échouages sur lesquels j'interviens, J'ai jamais vu de, de contenu stomaco avec des morceaux de plastique dedans. Potentiellement, euh, ça a été décrit partout ailleurs dans le monde, donc potentiellement, on n'est pas à l'abri de trouver une, un jour un dauphin avec euh, du plastique euh, dans l'estomac. Et pour l'instant, en fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une menace qu'on ne peut pas quantifier au niveau de la Réunion puisqu'on ne l'observe pas directement.
0: Par contre, je crois qu'on a déjà vu des dauphins qui jouaient avec des sacs plastiques, donc ce risque il est quand même pas nul, loin de là.
1: Ah Oui, effectivement, on a déjà vu des dauphins jouer avec des sacs plastiques et euh, même avoir des sacs plastiques euh, pour, de manière euh, euh, éphémère sur, euh, sur les vents, ce qui peut, en fait, euh, s'il reste... Euh, peut provoquer des soucis, de, des asphyxies, des choses comme ça. Mais on, là encore, on n'a on a jamais vu d'échouage avec ce type de lésion euh, sur le dauphin. donc euh...
0: Alors quelles sont, les, quelles sont finalement les principales causes d'échouage constatées à la Réunion, puisque tu en as la charge sur l'île Et, Et est-ce qu'ils sont nombreux déjà, parce qu'on on ne sait pas forcément
1: Alors euh, en moyenne, on, on observe un échouage par an. souvent Alors bizarrement, c'est souvent sur des espèces du large. Là dernièrement on a eu un dauphin tacheté pantropical, on a déjà eu euh, un dauphin d'électre, un cachalonin, donc c'est très souvent sur des espèces du large. Après, il faut savoir que la Réunion, ce n'est pas une île propice aux échouages, du fait d'un, d'un courant en fait, circulaire qui généralement euh, trimballe les, les carcasses plus au large et ailleurs.
0: Et lorsqu'ils se ah. sont échoués, quelles étaient les causes de ces échouages
1: euh, On a diverses causes. Euh... On a, on a eu, enfin, un pourcentage euh, assez important de ces causes euh, correspond à un parasitisme euh, suraigu. C'est-à-dire Un bah, gros parasitisme qui, qui a provoqué en fait, des, des lésions euh, physiologiques euh, importantes euh, sur le cétacé.
0: Donc ça, c'est plutôt des causes, on va dire, plus naturelles qu'anthropiques, ou est-ce que la pollution chimique, qu'on constate également, j'imagine, autour de la Réunion, peut avoir une incidence
1: alors là je ne peux, peux pas répondre, euh... effectivement hein, quand on a un gros parasitisme généralement c'est qu'on a un système immunitaire qui est défaillant, pourquoi ce système immunitaire est défaillant ça, ça peut être plein de choses, ça peut être, euh... ça peut être oui effectivement euh, des... une pollution chimique qui aurait euh, impacté le cétacé mais ça, ça peut être une maladie euh, pas bactérienne, virale, ça peut être pas mal de choses.
0: Parce que si euh, mes informations sont exactes, Globis procède également à des suivis écotoxicologiques, cest c'est-à-dire que vous prélevez euh, des échantillons de peau de certains, certaines espèces de dauphins pour en analyser euh, finalement au-delà de l'ADN euh, les pollutions. Est-ce que tu peux nous préciser euh, ce dont il est question
1: Quelle pêcherie pourrait impacter euh, chacune de ces espèces et, euh, et donc peut-être proposer euh, des plans de, de gestion sur, euh, sur ces pêcheries euh, de plus, en fait, euh, euh, de savoir... en fait les isotopes stables, ça nous permet de savoir plus généralement euh, dans quel habitat se nourrit l'espèce cible. Donc par exemple, si on savait dans quel habitat se nourriraient les dauphins becs, on saurait à quelle distance des côtes ils migrent pour se nourrir l'après-midi, parce que c'est ça en fait, généralement, les dauphins becs sont observés le matin près des côtes pour soci... où ils se soci... sociabilisent et migrent plus au large euh, pendant l'après-midi pour, euh, pour se nourrir. Donc ça permettrait en fait de cibler une zone précise de prédation pour cette espèce, et donc de, d'en savoir plus déjà sur cette espèce, et de pouvoir euh, limiter euh, bah, la pollution d'origine anthropique sur cette espèce l'après-midi, comme par exemple les bateaux de Dolphin Watching qui pourraient euh, venir les déranger sur leur zone de prédation.
0: Merci euh, Vanessa pour toutes ces informations. En, en guise de dernière question, euh, quelle est ta vision de l'avenir Est-ce que tu es optimiste euh, sur les chances de ces différentes espèces de résider euh, harmonieusement euh, avec l'homme autour de l'île
1: Alors bah, j'ai tendance à être optimiste, notamment euh, en ce qui concerne euh, le grand dauphin de l'Indo-Pacifique. Donc comme euh, je l'ai dit précédemment, c'est une espèce euh, qui est euh, quand, même, euh, quand même à risque. Il euh, faut savoir que tous les ans, on observe des femelles accompagnées de bébés ou de juvéniles euh, et qu'on suit ces femelles depuis quelques années et on voit maintenant, on a un, le recul nécessaire pour appréhender les taux de fécondité des femelles de la population et ces taux de fécondité semblent susceptibles d'assurer le renouvellement de l'espèce en question. Donc oui, je suis plutôt optimiste euh, en ce qui concerne euh, notamment cette espèce qui est vulnérable euh, pour pour le renouvellement de la population. Merci Vanessa. Merci Jean-Marc.
0: Pour compléter et approfondir toutes ces informations, vous pouvez également vous rendre sur le site internet conservation-cetac.re que Globis vient de mettre en ligne euh, en sa qualité d'animateur des plans directeurs de conservation des Cétacés de la Réunion. Vous y retrouverez notamment les analyses des menaces et les plans d'action envisagés sur euh, les populations de dauphins côtiers et les baleines à bosse qui euh, fréquentent les eaux réunionnaises. Une mine d'informations pour mieux connaître ces espèces et faire en sorte de les sauvegarder. A bientôt pour un prochain épisode des Sondes d'Hydroplanica.